0: Microphone francophone. Remusicaliser le monde. Une création radio de Martin Ferron.
1: Au micro, Erika Leclerc-Marceau
0: et Martin Ferron.
2: Le fil rouge de ce numéro, quand les pêcheurs de nuages remusicalisent le monde.
0: Remusicaliser le monde Création, sens, travail social Intendance, nature Par Martin Ferron
1: On appone les créateurs Par affaire Jaillissent les on En colère On dilue les précurseurs La goutte s'assèche, va nulle part. Ni elle devient mère et nectar. On ne prend rien dans l'eau grise de nos mares. Mais s'oxygène nos vies.
0: Peu de gens en parlent. Le monde de la musique est un domaine où les patenteux et autres bidouilleurs font particulièrement preuve de créativité. Certains inventent des instruments avec les moyens du bord, le plus souvent à partir d'objets du quotidien ou de récupération. On peut penser ici au piano à doigts en Afrique, parfois fabriqué à partir de boîtes de sardines, ou au steel drum, fabriqué à partir d'anciens bidons de métal dans les Caraïbes. Max van der Vorst, un musicien patenteux de Belgique, a donné un joli nom au fait de créer des instruments musicaux à partir de poubelles, tubes en PVC ou boîtes de conserve. Il appelle ça la lutherie sauvage. Certains des instruments créés par les luthiers sauvages deviennent parfois des instruments reconnus. Citons le cas du scratch, né du bricolage des platines vinyles par des bidouilleurs de garage. Les luthiers sauvages font preuve de créativité non seulement dans les objets qu'ils inventent, mais aussi dans les noms qu'ils leur donnent. Ainsi, Max van der Vorst a inventé le guidon flûte et l'aspirateur inspiré. De son côté, le français Benoît Gouillet a créé la clarskinette à partir d'un bâton de ski, la contrepelle à neige imitant la contrebasse ou encore le sèche note à partir d'un sèche-linge. Voici le sèche note Un bâton de ski entre les mains de Benoît Gouillet, ça devient une clarinette. De son côté, son arbre à noix produit ce qui suit. Pas moins d'une trentaine d'instruments constituent ainsi l'instrumentarium patenté par Benoît Gouillet. Luthier sauvage, musicien, performeur, mais aussi pédagogue, Benoît Gouillet milite pour un enseignement de la lutherie sauvage dès l'école. Selon lui, le fait d'ajouter la lutherie sauvage aux enseignements plus traditionnels favorise le développement de la créativité, permet par le ludique une plus grande motivation face aux apprentissages, et enfin, un meilleur développement cognitif global des jeunes. Le mot de la fin appartient à l'inventeur de l'expression « lutterie sauvage ». Pour Max van der Vorst, chacun d'entre nous peut, à sa façon, devenir un luthier sauvage et connaître la joie d'entrer dans ce qu'il appelle la pataphonie. La pataphonie étant un pays unique dans lequel la musique et la lumière jaillissent souvent là où on ne les attend pas.
2: Les Roms sont un peuple reconnu pour leur inventivité et leur débrouillardise. Ils ont modifié, inventé et amélioré musique et instruments au gré de leur voyage. En ce sens, on pourrait les qualifier de patenteux de génie. Voici du compositeur hongrois Félix Laschko mon remix de sa pièce « Mezzo ».
0: Francophone.
2: Culture, de, Culture sens. de sens.
0: Fruit de l'inventivité lexicale des Québécois, le mot patente viendrait de l'anglais patent, qui est synonyme d'invention brevetée ou non. Au Québec, on considère souvent Armand Bombardier comme le dieu des patenteux après qu'il ait réussi à inventer la motoneige dans son garage. Un autre Canadien beaucoup moins connu, mais toujours à partir de son garage, fut l'un des tout premiers à construire un avion en état de voler. Il s'appelle Bill Gibson, et l'histoire de cet autre patenteux exceptionnel nous est racontée dans un court-métrage d'animation produit par l'Office national du film du Canada. L'histoire commence en Saskatchewan, dans les Prairies canadiennes, et se poursuit en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada adapté pour la radio par notre réalisateur Martin Ferron, voici « L'homme volant de Balgonie » de Brian Descherer.
2: Bill Gibson était un, disons, un rêveur. Dans son jeune temps, il avait été chercheur d'or, explorateur, inventeur et promoteur de chemin de fer. Mais voyez-vous, tout ça n'avait abouti à rien. À présent... Il tenait un rêve qui le prenait aux tripes et qu'il ne laisserait pas s'échapper. Ouais, Bill Gibson était en train de construire une machine volante. Il serait le premier homme au Canada à voler comme un oiseau. <t 'en> Après cet incident, Bill se dit que la Saskatchewan n'était peut-être pas prête à passer à l'ère des machines volantes. <rire> Alors, il s'installa en Colombie-Britannique, où les gens pourraient apprécier un homme aux idées nouvelles. J'ai lu la petite annonce de Bill dans le journal et tout de suite je me suis rendu chez lui pour lui donner un coup de main. « Bill, Lockheed McLaughlin, à votre service, mécanicien et bricoleur de bonnes idées. » Il avait construit un moteur d'aéronef à hélice contrarotative double flux qu'il avait fait breveter. « Ouais, monsieur, ça vous embouche un coin. <rire> » Et il ne lui manquait plus qu'une bonne paire d'ailes pour passer à l'histoire. Pendant trois ans, Bill a perfectionné ses plans, travaillant seul la plupart du temps. Je passais de temps à autre pour lui donner un conseil ou deux. En deux temps, trois mouvements, sa machine était prête pour le décollage. On l'a appelé le « Twin Plane » de Gibson. J'ai décidé de laisser Bill faire le premier vol. Après tout, c'était sa machine. J'ai seulement mis une dernière touche magique au moteur. Et nous l'avons mis en marche. Mmh Bill, Bill, ça
1: marche Attention, Bill Je lâche tout Bon voyage, Bill
2: Il faut dire que l'atterrissage dans les arbres n'était pas prévu. Ça c'est vrai. Mais Bill n'était pas homme à abandonner ses rêves pour des détails du genre. On avait à peine fini de ramasser les morceaux que Bill s'était déjà remis à faire des plans. Comme Bill disait toujours, Tu dois t'accrocher à ton rêve et voir jusqu'où il peut t'emmener.